0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène en Géorgie il y a un petit peu plus de 40 ans, c'était le 7 mars 1979, on est dans la capitale Atlanta et au Capitole, le Capitole... Euh Abrite les institutions politiques de l'État. Au Capitole, les parlementaires sont réunis dans l'hémicycle habituellement réservé au débat de l'Assemblée Générale. Pas de discussion ce jour-là, mais un hommage à un artiste qui est né dans l'État. Un hommage à Ray Charles. Euh, hommage en forme de petit concert. Le musicien, costume sombre, il a bien sûr ses fameuses lunettes noires sur les yeux... Red Charles est assis derrière son piano. Il est accompagné d'un batteur et d'un contrebassiste. Il lance un All Right, comme il le fait d'habitude, et entonne ses premières mesures, celles d'un de ses plus grands succès, Georgian Man Mind, une chanson qui vient d'être déclarée hymne officiel de l'État de Géorgie. Pour tout vous dire, il euh, y a pas mal d'émotions dans la salle, puisque ça faisait 18 ans que Ray Charles n'avait pas chanté dans son état de naissance. En fait, en 1961, il euh, devait donner un concert dans un auditorium de, de la ville d'Augusta, et juste avant de jouer, il avait appris que le public serait ségrégué. Et oui, on était encore juste à la veille de, de Civil Rights, vous savez, il y avait encore la ségrégation, on avait la piste de, de danse et les belles places en bas réservées aux, aux Blancs, et les Noirs relégués au balcon. Il n'avait pas à accepté, Ray Charles. Je l'appelle Ray Charles, son vrai nom c'est Robinson, Ray Robinson. Il était donc né en Géorgie, à Albanie. On ne connaît pas sa date de naissance, en tout cas pas très précisément, mais on retient généralement la date du 23 septembre 1930. C'est en Floride, dans le quartier noir du village de Greenville, qu'il a passé son enfance. Il faut imaginer une région bien pauvre à l'époque, où on ne vit que, que d'agriculture, où les ouvriers agricoles et les métayers travaillent pour de gros propriétaires terriens. On est encore dans, dans l'esprit de ce qu'avait pu être le sud-américain au siècle précédent. Beaucoup d'Afro-Américains, comme on dit euh, maintenant. Le pouvoir détenu par des Blancs, bien sûr. Pas mal de lynchages de Noirs. Euh, ça fait encore partie du quotidien de cet enfant. Le père de Ray Robinson est débardeur dans une forêt. Sa mère, Rita, est domestique. Euh, elle a été présentée comme la fille adoptive des, des Robinson, mais en, en fait, elle est la fille d'un collègue du père de Ray. Le petit garçon va se retrouver rapidement seul avec son petit frère. Sa mère... Euh, s'occupe quand même de lui. Le père, lui, est parti, déjà avec une autre femme. Vous imaginez si l'enfance de Ray va être misérable. Il aime la musique, ce petit garçon. Celle qu'on joue notamment à l'église Baptiste de Greenville tous les dimanches. Celle d'un café aussi, où les musiciens jouent du blues et du boogie-woogie. Euh, L'un d'eux lui apprend même à jouer. Alors, quand je dis à jouer, il lui apprend à, à se servir, devrais-je dire, d'un piano. Ray Robinson n'a que cinq ans lorsqu'il connaît son premier véritable drame. Un après-midi est en train de jouer avec son petit frère autour d'une lessiveuse lorsque le cadet, lorsque le petit frère tombe dans le baquet d'eau bouillante. C'est un accident terrible et qui coûte la vie à l'enfant. Ray court évidemment à alerter sa mère, mais le temps qu'on revienne, que voulez-vous c'est trop tard, le, le petit frère est, est mort. Quelques mois plus tard, ce petit garçon commence à sentir pour sa part des picotements dans les yeux Il a de plus en plus de mal à ouvrir les yeux le matin, ses paupières restent collées Alors on l'emmène voir le seul médecin de Greenville qui accepte de recevoir des patients noirs On l'ausculte et le verdict tombe Ray, un glaucome, il est en train de devenir aveugle Mais comme il n'a pas totalement perdu la vue ce sera le cas, hélas, trois ans plus tard, sa mère lui apprend à se débrouiller comme, comme il pourra. Elle lui apprend à se repérer dans l'espace. Elle refuse que son fils soit à la charge des autres et qu'il soit contraint à faire la charité. Et plus tard, dans une interview, il dira ceci. « Ce n'était pas comme si un jour je pouvais voir à 100 km et le lendemain je ne pouvais plus voir à 1 cm. Je suppose que j'étais trop petit pour être vraiment ennuyé. » Je savais qu'il y avait des choses que j'aimais regarder. J'adorais regarder le soleil. C'est une mauvaise chose pour les yeux, mais j'adorais ça. J'aimais regarder la lune la nuit. Je sortais dans l'arrière-cour, je la fixais. Ça me fascinait. Il y avait une autre chose qui me fascinait, alors que ça fait peur à la plupart des gens. C'était la foudre. Quand j'étais petit, je trouvais ça très joli. Franck Ferrand sur Radio Classique. La mère de Ray l'a donc inscrit dans une école pour aveugles qui accueille les Noirs, et dans cet établissement... Le jeune garçon va se montrer très doué pour la musique, une musique qu'il lit maintenant en braille. Il prend des leçons de clarinette, il participe à la chorale, mais vous aurez compris que depuis la tendre enfance, son instrument à lui, son instrument préféré, c'est le piano, avec un univers musical qui va du classique, Il connaît sur le bout des doigts Mozart, Chopin, Beethoven, etc., euh, du classique jusqu'au jazz, puisqu'il va écrire tôt des arrangements pour l'école. Il joue dans les spectacles... Euh, du Boogie Woogie, des standards de l'époque, ceux des, de Benny Goodman, bien entendu, de Glenn Miller, de Lionel Hampton ou du chanteur Nat King Cole qui sont ses, ses idoles. Greenville n'est pas un endroit très amusant et très réjouissant pour un petit garçon comme ça. Hein. C'est la mort de sa mère en fait, qui va le pousser à quitter définitivement le village de Floride où il avait passé la plus grande partie de son, de son enfance. Il a eu un fort conflit avec un de ses professeurs et à l'âge de 15 ans il est exclu de l'école il n'a pour ambition à ce moment-là que de se consacrer à la musique. Ça va être pour lui le début d'un périple à travers la Floride. On le retrouve à Jacksonville, à Orlando, à Tampa, pour décrocher des, des engagements dans un certain nombre d'orchestres où non seulement il joue, mais où il chante. Il va collectionner en même temps les conquêtes féminines, tout ça avec son handicap, bien entendu. Euh, il faut vous dire aussi qu'il boit pas mal et qu'il se drogue déjà. Frédéric Adrien, un de ses biographes, nous dit... En croisant les musiciens qui passent en tournée par Tampa, il se rend compte des limites de son horizon. Il est possible que les contraintes de la vie dans le sud ségrégué aient également commencé à lui peser particulièrement. Avec un musicien qui s'appelle Gossy McKee, il décide de partir à l'aventure. Sur une carte, Ray lui demande de choisir la plus grande ville américaine, la plus éloignée de Tampa, et c'est sur Seattle que s'arrête le doigt de Grossi. Il aurait difficilement pu trouver plus loin. Localisé au nord du pays, dans l'état de Washington, la ville est située à près de 5000 km de Tampa. Il faudra environ 45 heures pour la rejoindre en voiture. Bon, 45 heures, c'est pas ce qui va arrêter Ray Charles. Ce sera donc Seattle.
1: As sweet and clear Is moonlight through the pines Other oh, arms reach out to me Other oh, eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road leads back to you I say Georgia Oh Georgia No peace I find Just an old sweet song
0: Georgia on my mind, Georgia on my mind, j'en parlais tout à l'heure, une chanson composée dès 1930 Brother, par Opie Carmichael oh, sur des paroles de Stuart Gorel, c'était bien sûr la voix irremplaçable de Ray Franck Ferrand sur Radio Classique eh bien, nous le retrouvons donc à Seattle. Ray, euh, il fait partie d'une formation qui s'appelle le Maxime Trio. Il chante, euh, il joue du piano, tandis que les autres musiciens sont à la guitare et à la contrebasse. Un trio qui joue donc toutes les nuits dans les lieux à la mode. Euh, et 15 minutes chaque semaine, ça c'est très important, à la radio locale. C'est à cette période que Ray commence à porter les fameuses lunettes noires qui ne le quitteront plus très vite. Ce jeune homme, il a 19 ans, se fait remarquer par un certain nombre de musiciens. L'un d'ailleurs, l'un de ces musiciens va parler du jeune prodige à Jack Lauderdale, qui est le patron de la maison de disques Down Reed Records. Et le trio, grâce à Lauderdale, va donc enregistrer un certain nombre de chansons. Premier disque qui se classe à la 11e place du classement des meilleures ventes à destination du public afro-américain. Il va rester à Plusieurs semaines d'affilée à cette à cette place. Et puis, il va y avoir d'autres enregistrements. On commence à monter une tournée. Il est évident que ce Ray Robinson a énormément de talent, euh, ce qui va bien sûr susciter la jalousie de ses deux compères dans, dans le trio. Et finalement, d'ailleurs, sans les prévenir, il décide de quitter le Maxime Trio. Il quitte aussi Seattle d'ailleurs, et il va s'installer à Los Angeles. Dans la ville californienne, Ray est pianiste dans des ensembles, il multiplie les enregistrements, il peaufine son propre style. Alors, comment le définir ce style C'est entre le blues, le jazz, le gospel euh, Il a changé de nom aussi, il se fait appeler maintenant Ray Charles, afin de ne pas être confondu avec un autre Ray Robinson qui lui, pour sa part, est champion de boxe et perfectionniste. Il veut tout contrôler. Euh, on le voit euh, gérer lui-même les arrangements. Il est à toutes les répétitions. Il recrute les nouveaux musiciens. C'est un homme exigeant qui euh, travaille dur et qui fait travailler dur les autres. À la moindre fausse note, il arrête tout. Il faut recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. Et On peut dire qu'à à cette période, cet homme intransigeant verse de plus en plus aussi dans ses, dans ses addictions. Il fume énormément de, de marijuana il il est addict à l'héroïne, sa vie sentimentale est très agitée, il va se marier avec une esthéticienne un mariage qui ne durera que 9 mois. On est en 52 quand sa maison de disques, qui est en difficulté financière, vend son contrat à une autre maison qui s'appelle « Atlantique », une maison qui veut orienter le répertoire de Red Charles vers du titre plus dansant, vers un public blanc, tout simplement, qui a un beaucoup plus gros pouvoir d'achat. Les premiers enregistrements n'ont pas un grand succès. Puis en 1954, un disque de quatre chansons, qui comprend notamment le titre I Got a Woman, euh, ce disque atteint la deuxième place du classement Rhythm and Blues et la première place du classement des Jukebox. Pas oublier que les Jukebox, à l'époque, c'est l'objet fétiche de la musique américaine, hein, dans n'importe quel établissement vous avez cette machine à diffuser de la musique. En 1956... Un des albums atteint pour la première fois le hit-parade général des ventes, le fameux Top 100. Il va y rester plusieurs semaines et preuve de son statut de vedette, un certain nombre d'artistes reprennent des titres de Red Charles. C'est le cas notamment de Glenn, Biz de Glenn Miller ou de Carnebasi. Il y a aussi des stars d'un nouveau genre musical, le fameux rock and roll, qui, à l'instar d'Elvis Presley, s'intéresse à lui. On commence à parler de lui un peu partout. En Angleterre, en France, on le surnomme le Genius Red Charles. Charles euh, semble également avoir trouvé un peu plus de stabilité dans sa vie privée. Il va se marier avec Della Beatrice Howard et c'est une union qui va durer 22 ans et qui donnera naissance à, à trois enfants. On ne peut pas dire pour autant que Richard se montre particulièrement fidèle pendant tout ce temps-là. En 59, eh 59 qu'est-ce que vous voulez C'est la consécration. Le titre, What I Would Say, qui est au départ une improvisation de, de Ray et de ses musiciens sur scène. Ce titre se classe à la sixième place des Charles, ça fait plus d'un million d'exemplaires vendus. La chanson dure plus de six minutes, c'est un peu long ça pour la radio. Et puis il y a, disons-le, dans cette chanson, des allusions à la sexualité qui ont de quoi choquer les chastes oreilles de l'époque. C'est Mike Evans dans Red Charles, le génie de la Soul qui nous dit « What I'd Say » réunit toutes les références musicales que Ray Charles avait faites siennes durant les dix années qui venaient de s'écouler et qu'il avait été assemblé à la fin de la décennie sous une forme unique qui résume ce qu'est la Soul. Rien n'avait préparé euh, qui que ce soit à la révélation et au choc qu'allait provoquer la réverbe sensuelle de l'introduction au piano électrique de la première partie et les échanges orgasmiques avec les choristes, les Raylets de la seconde partie. Ce titre est également un triomphe, on peut dire, à l'étranger sur toute la planète, peut-être au moins autant qu'aux États-Unis. Red Charles n'a que 29 ans à ce moment-là et néanmoins, euh, il décide de, de bouger encore. Il claque la porte d'Atlantique pour une autre maison de disques, ABC Paramount. Mont, avec à la clé un gros contrat, et notamment une clause très avantageuse, puisque Red Charles est maintenant producteur de ses chansons. Il touchera donc les droits de ses enregistrements, les succès s'enchaînent, euh, certaines des chansons de Red Charles deviennent des, des classiques, Unchain My Heart, bien sûr, it the Road Jack, les ballades Georgian Man Mind que vous entendiez tout à l'heure, et I Can't Stop Loving You, son premier disque d'or, un million d'exemplaires vendus là encore. Il fonde sa propre maison de disques, Ten Records, et certains vont à ce moment-là lui reprocher de faire un peu trop dans la facilité, d'aller séduire un public blanc. Il fait des incursions dans la country, il remplace les fameuses Ray par des choristes blanches, etc. Ray Charles ne les écoute pas, lui avance, il est devenu riche, toutes les scènes se l'arrachent, y compris l'Apollo de New York, l'Opéra House de, Brooklyn, euh, de, la Brooklyn, de la Brooklyn Academy, les salles euh, réservées habituellement à la musique classique et à la danse lui font littéralement un triomphe on va le voir se produire aussi en 61 en France pour la première fois. D'abord au festival de jazz, à Antibes, et puis à Paris. Ray Charles est un homme comblé, en tout cas lorsqu'il est sous les projecteurs. Lorsque s'éteignent les projecteurs, tout devient nettement plus difficile.
1: Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go away. So unchain my heart. Oh, please, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me. Some fella tell me that you're not at home So unchain my heart Oh, please, please set me free I'm under your spell I'm under your spell Like a man in a trance, Like a man in a trance. But I know darn well But I know darn well That I don't stand a chance I don't stand a chance So unchain my heart Unchain my heart Let me go my way Unchain my heart Unchain my heart Care like a beast be for me, so unchain my heart, oh please, set me free.
0: Pour mon avis, ça va marcher cette histoire "Unchain My Heart" de Red Charles, une musique, enfin une chanson écrite par Bobby Sharp. Franck Ferrand, sur Radio Classique. 31 octobre 1964, l'avion privé de Red Charles se pose à l'aéroport de Boston et arrivé à l'hôtel, le chanteur se rend compte qu'il a laissé dans l'avion un petit paquet avec sa drogue. Son chauffeur, évidemment, d'ailleurs lui aussi, hein, tous les deux retournent très vite à l'aéroport, ils montent dans l'avion, ils récupèrent la marijuana et, et l'héroïne que Ray avait oublié. Seulement, ça a fait des allers-retours en pleine nuit, ça a éveillé les soupçons de la police. Bref, les deux hommes sont arrêtés. C'est pas la première fois que le musicien est arrêté pour détention de drogue. À chaque fois, il est libéré sous caution, mais vous imaginez que ça fait de plus en plus euh, de scandales. Et cette fois, la situation est plus grave, il va y avoir un procès avec, à la clé, le risque de plusieurs années de prison. Cette affaire fait la une de la presse, non seulement américaine, mais internationale, et Red Charles va devoir annuler sa tournée. Il est conscient qu'une peine de prison ruinerait littéralement sa carrière, et que la drogue est en train de le tuer à petit feu. À ce moment-là, il décide de faire une cure de désintoxication, et lorsqu'il comparaît devant le juge, près d'un an après l'arrestation, la sentence est reportée d'une année, afin de voir si Red Charles ne replongera pas. Euh, il va donc éviter la prison, il ne touchera désormais plus jamais à la drogue de sa vie. Alors, il obtient encore quelques succès avec des reprises des Beatles dans la seconde moitié des années 60, mais... Il ne retrouve plus tout à fait les, les sommets dans les années 70. Il se lance dans la publicité. Euh, il fait, il crée un nouveau label. Il enregistre des albums entre country et variété. Il se produit énormément sur scène. Il s'engage davantage aussi en faveur des, des droits des Noirs, bien que certains lui aient reproché de chanter dans les, Afri dans les années 80 en Afrique du Sud, vous savez. en Afrique du Sud où à l'époque sévit encore pleinement l'apartheid. En 85, il va participer au très célèbre titre caritatif World World, enregistré par le fameux collectif USA for Africa, euh, destiné donc à collecter des fonds pour la contre la famine en Éthiopie. Jusqu'aux années 2000, il ne cesse d'enregistrer des chansons et des albums, et on a pu le voir souvent à l'époque en France. Mais encore une fois, les grands succès sont derrière lui. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Début 2004, Red Charles doit interrompre sa tournée. Le 10 juin, alors qu'il participait comme consultant à un film « Sur sa vie », il va mourir dans sa maison de Los Angeles. Vous imaginez le, le choc, bien entendu. Le monde va titrer en France Red Charles, la mort du génie". C'est la première fois que le journal met en une la mort d'une personnalité qui n'est pas d'importance de, de, politique, de, de dimension politique. Red Charles va laisser derrière lui 17 Grammy Awards, la plus haute distinction des musiciens aux États-Unis. Son nom figure bien sûr au Hall of Fame, le panthéon de la musique américaine. Euh, il aura d'une certaine manière marqué toutes les années d'après-guerre et accompagné d'une façon aimable, si je puis dire, et agréable toute cette révolution des droits civiques qui marquera tant l'Amérique de la fin du XXe siècle. En guise de revoir à M. Ray Charles, voici quelques notes de What I Would Say composées par lui en 1959. Hey mama, treat me wrong. Le temps qu'elle retire ses lunettes noires. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Elle ne me serait pas très utile, ces lunettes noires. Il fait gris dans tout le nord de la France et dans le studio également.
1: À demain.